1: Bonjour et bienvenue sur l'Alea. Je m'appelle Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues de professionnels ou d'autodidactes sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Pour ce nouvel épisode, je reçois sur le podcast Aude Aubron, cofondatrice de la marque de vêtements intemporels pour enfants, Frangin Frangine. Parole d'une fidèle cliente, si vous ne connaissez pas cette marque, vous allez l'adorer. Les matières sont naturelles et durables, les looks ont une petite touche rétro, les modèles sont aussi bien pour les filles que pour les garçons. Après 8 ans dans l'univers du textile chez Etam, Aude cherche à se reconvertir. Son amie Mylène lui propose de reprendre avec elle Frangin Frangine qui ne se portait pas très bien. L'aventure était lancée. Depuis, elle gère d'une main de maître cette petite entreprise tout en faisant de la place à leur grande famille. Comment se passe la reprise d'une marque? Comment s'organise-t-elle au quotidien Quels ont été leurs plus grands défis? Où puissent-elles leur inspiration? Comment trouver son équilibre, vie pro, vie perso Des questions auxquelles Aude répond sincèrement. Je remercie chaleureusement Frangin Frangine qui soutient cet épisode aujourd'hui et qui vous offre 10% de réduction sur tout le site avec le code lalea 10 Si vous aimez le podcast et avez envie de le soutenir, je ne vous demanderai qu'une chose. Partagez votre épisode préféré en story Instagram et ou laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Place à mon échange avec Aude Aubron. Bonjour Aude. Bonjour Laura. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler donc de toi, de ton parcours et de ta marque Frangin-Frangine. Personnellement, je suis fan de cette marque. Je tiens à te le dire. <rire> D'ailleurs, c'est drôle parce que là, j'enregistre dans la chambre de ma fille et devant moi, il y a des vêtements Frangin-Frangine. Parfait. Le thème. <rire> <rire> euh, tout d'abord, bah, une question très simple. Comment tu vas eh ben déjà, bonjour Laura, merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Euh, comment je vais bah, Écoute, je vais très bien. Euh, très bon début de journée, donc euh, on va dire que je suis, je suis de très bonne humeur et tout va bien. <rire> <rire> Super. Est-ce que tu peux euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Aude, j'ai 35 ans, euh, bon
0: plus pour très longtemps, bientôt 36, et euh, j'ai quatre <rire> enfants. Euh, Je viens de Lille, j'ai grandi à Lille, j'ai fait mes études euh, là-bas Et euh, je suis arrivée à Paris euh, une quinzaine d'années pour euh, commencer à travailler
1: Et et voilà (rire) D'accord, super Si on fait un petit retour en arrière, euh, quel genre d'enfant tu étais
0: Alors, si euh, j'écoute ma maman, euh, elle me dirait que j'étais une enfant euh, hyper sociable, euh, hyper souriante, hyper gay Bon, ça fait beaucoup de qualité. Je pense que j'étais aussi certainement un peu pénible et euh, <rire> à certains moments. Mais j'aimais, enfin dans mes souvenirs, j'aimais beaucoup passer de temps avec euh, avec mes frères et sœurs, avec mes cousines. Euh, j'ai le souvenir de, de grandes réunions de famille où on, où on faisait des cabanes gamines tout ensemble et on s'éclatait. Donc euh, oui, je pense que j'étais une petite fille bien dans mes pompes. Euh, heureuse de vivre, heureuse d'aller à l'école, heureuse de profiter de mes copines et de ma famille.
1: Ouais, tu, tu fais partie d'une grande famille, tu as beaucoup de frères et sœurs
0: Alors, pas une grande, non, on est trois, j'ai un grand frère et une petite sœur. Euh, en revanche, on a pas mal de cousins et cousines, et c'est vrai qu'on habitait tous à peu près dans le même coin, euh, près de l'île, donc euh, on, on passait beaucoup de temps ensemble. Euh, donc c'est vrai qu'on était toujours entourés, que ce soit avec, des, euh, avec les cousins, cousines, ou même avec, euh, mmh. avec les amis, c'était très rare qu'on soit vraiment que, euh, que les frères et sœurs, et
1: on, on était pas mal en tribu, en fait, euh, pendant mon enfance, mmh. et c'était super chouette. C'est drôle parce que c'est, on, en, on va en parler, mais c'est ce qu'on retrouve en fait dans l'esprit Ouais, c'est, 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 c'est marrant. <rire> <rire> Toi, c'était, c'était un rêve d'entreprendre quand tu étais plus jeune, bon peut-être pas enfant, mais, mais plus jeune en grandissant Non, alors vraiment pas du tout. J'ai
0: jamais, euh, c'était jamais mon rêve de me dire un jour je vais créer ma boîte. Euh, pour être tout à fait honnête, moi quand j'étais au collège, je rêvais d'être juge pour enfants. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment un rêve et euh, petit à petit ça a changé. Après j'ai voulu être pédiatre. Enfin bref, Du coup, ce n'était vraiment pas le, le rêve ultime de se dire « je vais créer ma boîte un jour ». C'est plutôt arrivé euh, un peu par hasard, un, un concours de circonstances. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ce n'était pas, euh, pas un rêve.
1: Ouais. Et tes parents étaient, étaient entrepreneurs ou pas du tout Alors, maman euh, était institutrice puis directrice d'école, donc
0: pas du tout entrepreneuse. Et papa, il a créé à euh, euh, la moitié de sa
1: carrière à peu près un cabinet de recrutement. Donc lui, euh, oui, il était entrepreneur. D'accord. Justement, pour pour parler des des choix professionnels que tu as faits, puisque avant Frangin-Frangine, tu as eu une une première vie. Je crois que tu as travaillé huit ans dans le textile. Quel parcours tu as fait et ensuite, comment tu as orienté tes choix professionnels Alors, j'ai fait un parcours. J'ai eu un bac euh, général euh, dans le Nord.
0: Après, euh, j'ai rejoint l'IESSEC, qui est une école de commerce post-bac généraliste en cinq ans. Donc pendant deux ans c'est généraliste. Euh, en troisième année je me suis spécialisée en, en marketing. Et euh, en fait j'étais plutôt partie pour faire euh, pour bosser dans la grande distribution. J'ai fait un, mon stage de fin d'études euh, chez Kraft Food. Je m'occupais de tout ce qui était euh, chocolat Côte d'Or, euh, Milka, etc. Donc rien à voir avec le textile. Et j'étais partie pour être chef de secteur puis chef de rayon euh, dans la grande conso. Et en fait, au moment de chercher du, du travail, j'ai eu une opportunité un peu par hasard euh, dans le groupe ETAM, euh, au prêt-à-porter, pour en fait devenir gestionnaire produit. Donc c'était euh, l'analyse des ventes, euh, gestion des, euh, de, des achats des collections, en main dans la main avec les chefs de produit. Et en fait, j'ai vachement accroché. Et, euh, et en fait le secteur du textile m'a, m'a, m'a vraiment tapé dans le, j'ai vraiment passé euh, mes deux premières années en tant que gestionnaire produit euh, j'ai, j'étais fan, Enfin, cet univers là me, me correspondait à fond à la base j'étais quelqu'un qui aimait déjà bien euh, la mode et du coup de me retrouver euh, dans cet univers finalement un peu par hasard ça a... J'étais vraiment super contente. Et puis de fil en aiguille, en fait, je me suis euh, plus orientée vers euh, chef de produit acheteuse. Du coup, toujours chez ETA, mais plus euh, accès produits. Du coup, création de collection, main dans la main avec les stylistes, gestion des collègues entre euh, les produits euh, intemporels, les produits plus fashion, etc. Et en fait, j'ai fait ça pendant euh, pendant huit ans où j'ai un peu euh, navigué entre différents, euh, différentes familles de produits, le denim, puis les manteaux, puis les robes et chemisiers. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai vraiment, euh, c'est vraiment une très, très belle école, ETAM, aussi bien au niveau euh, de la formation que euh, j'ai rencontré plein
1: d'amis avec qui on est toujours en contact. Vraiment super, super expérience. Ouais, c'est super parce qu'on peut avoir l'image de groupe, justement, comme ETAM, où parfois, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Euh, et en fait, bah, tu nous confirmes que c'était, euh, c'était euh, une belle boîte avec, euh, avec une super euh, ambiance. Super ambiance, euh, ouais. Toi, ouais, toi, euh, donc euh, du coup... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu euh, décides de quitter Etam euh, et de rejoindre l'aventure frangin-frangine
0: eh ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des enfants. <rire> <rire> j'ai eu mon premier enfant chez Etam, mon deuxième enfant chez Etam et mon troisième enfant chez Etam. Et en fait, okay. euh, plus les années passaient, plus forcément avec mon métier, je voyageais, euh, que ce soit en Asie, euh, en-, en Turquie, etc. Je voyageais pas mal pour les voyages de négociation. Et c'est vrai que ça devenait un peu, euh, un peu prenant euh, de voyager, de laisser les enfants. Et mon mari travaille beaucoup aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, l'organisation commençait un peu à m'effrayer. Le fait de, de gérer en parallèle la vie de famille qui, euh, qui était de plus en plus riche parce qu'on avait euh, de plus en plus d'enfants, entre guillemets. Les euh, déplacements professionnels, etc. Et en fait, je me suis dit, il euh, va falloir quand même trouver, un, un, trouver autre chose. Et puis aussi, le fait que ça faisait 10 ans que j'étais chez ETAM, j'avais passé vraiment des magnifiques années, mais j'avais envie aussi de voir un peu autre chose. Donc je m'étais dit dans ma tête, pour mon troisième congé maths, je ne reviendrai pas chez ETA, mais je trouverai, euh, je trouverai un autre job. Donc c'était un peu ça l'idée que j'avais en tête. Et en fait, Mylène, du coup, euh, mon associée, euh, était aussi à peu près au même niveau de réflexion. Elle, elle avait travaillé chez De Sange, puis euh, chez Poiré. Et elle était un peu aussi dans une période où elle était en train de, de vouloir changer de, de voile sur se trouvait plus non plus dans, dans, son, dans son boulot. Et en fait, euh, c'est elle qui, dans un premier temps, s'était rapprochée de l'équipe frangin-frangine euh, pour un peu, euh, pourquoi pas travailler avec elle au début. Euh, voilà Et en fait, euh, de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que potentiellement, euh, l'ancienne équipe était peut-être euh, intéressée à l'idée de vendre, euh, vendre frangin-frangine. Donc, elle, je me rappelle très bien, elle était venue me voir à la maternité, je venais d'accoucher d'Oscar, et euh, elle m'a dit Écoute, Aude, je crois que c'est un peu incroyable ce qui est en train de se passer, mais euh, est-ce que ça te dit de reprendre Frangin-Frangine avec moi Alors, du coup, moi, je me marre, je dis Bah, en fait, c'est un peu un rêve vie parce que toutes les deux ont cherché à faire autre chose, pas forcément ensemble, enfin, on n'en avait jamais parlé, l'idée de reprendre euh, ou de créer une marque ensemble. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, allons-y, Banco. Enfin, on adore cette marque toutes les deux. On est clientes pour nos enfants. Euh, toutes les deux, on a la recherche d'un nouveau, euh, d'un nouveau challenge professionnel. Bon, bah, en fait, euh, allons-y, allons-y, ouais.
1: fonçons ça c'est super bien goupillé, quoi. Ouais, c'est carrément. <rire> <rire> euh, c'est euh, et c'est fou aussi, mais ça, il y a des très bons podcasts sur le sujet à quel point la maternité, enfin, ça te change tes perspectives professionnelles. C'est il y a souvent énormément de choses qui se passent à ce moment-là. Euh, à l'arrivée du premier enfant ouais. ou à l'arrivée euh, des enfants euh, d'après moi j'ai été to- totalement dans le même cas pour mon pour mon ouais. premier enfant euh, est-ce que juste pour situer Mylène c'était une amie du, du coup de longue date ouais ouais Mylène on se connaît depuis euh, la cinquième donc euh, depuis le collège
0: et euh, ouais, ouais c'est c'est vraiment une amie très proche c'est la marraine d'une de mes enfants enfin euh, on a fait la même école de commerce donc c'est vrai que sur le papier ça peut faire un peu peur de se dire en fait on est euh, on est meilleure amie dans la vraie vie euh, est-ce que ça ne va pas faire too much de devenir en plus associé euh... Oui, c'est les questions en... qui se posent. Ouais, en fait, je pense qu'on ne s'est même pas posé la question. Aussi bizarre que ça puisse paraître. On sentait, je pense que, entre guillemets, on n'est pas des filles à problème. On est suffisamment euh, intelligente pour se parler si jamais euh, ça ne va pas. On n'aime pas non plus le, le conflit. Donc, je pense qu'on fera toujours en sorte de, de discuter pour ne pas arriver au conflit. Et c'est vrai que du coup, c'est... Ça n'a pas vraiment été un sujet, ça paraissait assez évident. Et euh, c'est finalement toutes les personnes qui nous posaient les questions en nous disant ça vous fait pas peur, qui nous faisaient réagir en effet en se disant bah
1: oui, c'est peut-être euh, ça peut paraître bizarre, mais non, en fait, ça nous fait pas peur. Et vous, vous étiez fixé des règles au cas où justement ça dégénérait, vous arrêtiez ou il y en avait qui Oui, bien sûr, bien sûr. On s'est, fait,
0: euh, on s'est fait accompagner on a un pacte d'associés. Euh qui est qui est écrit et donc euh, justement on a tout baqué en se disant aujourd'hui tout va bien mais si jamais euh, ça se passe un peu moins bien qu'il y en a une qui veut quitter l'aventure ou quoi ou caisse tout est euh, tout est bordé, tout est baqué donc c'est vrai que c'est un côté c'est euh, un côté rassurant et il faut le faire je pense qu'il faut euh, il faut prévoir les conflits quand tout va bien parce que c'est plus facile de de les traiter <rire>
1: Exactement. <rire> Moi, je connais la, la marque très bien, comme, comme je pense beaucoup de Parisiennes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était Frangin-Frangine, donc au moment déjà où vous avez repris la marque et euh, aujourd'hui
0: Alors Frangin-Frangine, au
1: moment où on a repris la marque, bah, c'est toujours,
0: je pense que l'ADN, enfin j'espère, et c'est ce qu'on essaie de, de faire, que l'ADN n'a absolument pas changé. Frangin-Frangine, c'est vraiment la marque des familles. Une marque, euh, une marque intemporelle avec des, euh, des modèles, euh, comme je disais, intemporels avec une petite touche de rétro, euh, mais toujours dans l'air du temps. C'est la marque des familles, des fratries, des, euh, des bandes de gamins euh, qui sautent dans les flaques d'eau. Enfin, c'est vraiment une marque, on espère, spontanée et, euh, et vivante, en fait. Donc ça, c'était la marque euh, nous euh, telle qu'elle nous paraissait au moment où on a repris euh, Frangin-Frangine, vraiment. Un ADN très fort et on s'est rendu compte que, euh, qu'il y avait un très fort attachement pour cette marque, tout comme nous on l'était. En fait, on a rencontré, euh, on a fait plusieurs petits déj' avec des clientes pour justement essayer de bien comprendre euh, la marque, les clients, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est assez émouvant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de, beaucoup de nanas qui sont hyper
1: attachées à cette marque et aux valeurs qu'elle, mmh. qu'elle diffuse Ouais, ouais. Et, et comment se portait la marque en fait au moment où vous l'avez reprise bah, La marque se portait euh, pas
0: pas super super bien parce que le, euh, elle était pas rentable euh, donc ouais. c'était aussi une des raisons pour lesquelles l'équipe s'était un peu essoufflée, euh, essoufflée parce que c'est vrai que c'est fatigant de, de mettre toute son énergie tout son temps et que finalement euh, on n'est pas le retour attendu donc euh, donc voilà c'était une marque oui qui était pas en très bonne santé financière on va dire.
1: Mmh. Et la passation, quand, euh, quand elle s'est faite, donc entre les deux fondatrices et euh, Mylène et, et toi, euh, vous aviez carte blanche
0: Oui, le but, c'était un peu de se dire... Euh, en fait, nous, on a racheté le fonds de commerce, donc euh, la marque, le style, et pas du tout ce qui était euh, stock, etc. Et oui, bah, je pense que c'est un peu le... Oui, sans se le dire, on avait carte blanche, entre guillemets. Après... Évidemment, je pense qu'il y a une espèce de confiance mutuelle de se dire qu'on ne va pas en faire n'importe quoi et qu'on va garder l'esprit et l'ADN de la marque parce que le but, ce n'est pas de, de reprendre une marque si c'est pour changer complètement son ADN. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Donc En effet, je pense qu'il y avait une espèce de, de confiance mutuelle sur le devenir de la marque. et Je pense que c'est plutôt chouette de se dire que, que des personnes, des mamans en l'occurrence, sont intéressées à reprendre une marque... Euh, une marque de oui. famille entre guillemets donc euh, oui je pense que ça s'est fait intelligemment
1: et que et j'espère euh, mm. que, qu'elles sont fières aujourd'hui de ce qui est fait <rire> Ouais <rire> Et euh, bah justement, la, la reprise d'une marque, moi, j'ai n'ai jamais interviewé encore quelqu'un qui avait repris une marque, donc c'est intéressant. Comment ça se passe, en fait, concrètement, pour qu'on s'imagine quelles ont été les premières étapes, donc avec Mylène, de reprise de la marque
0: Alors, bah, comme je te disais précédemment, déjà, en effet, Mylène et moi, on était des grandes fans de la marque. Donc, même si, en ouais. effet, on ne l'avait pas créée, je pense qu'on avait assez bien euh, intégré l'ADN, les valeurs de la marque qui étaient chères aux créatrices à l'époque. Euh, après, comme tu dis, en effet, il faut se l'approprier parce que c'est euh, c'est une reprise et pas une création de marque. Donc, ce qui a été très important pour nous, c'est euh, dans un premier temps de rencontrer des clientes, de beaucoup parler avec elles, de leur demander euh, ce qu'elles aimaient chez Frange Forgelin, ce qu'elles y attendent, ce à quoi elles s'attendaient, qu'est-ce qu'elles aimaient y retrouver, que ce soit en matière de forme, de matière, de style, de d'univers, etc. Donc, on a passé pas mal de temps à justement s'imprégner de la marque, etc. Et après nous ce qu'on a fait, ce qui nous paraissait important justement pour s'approprier Frangin-Frangine, c'était de faire un petit lifting. Donc un lifting en terme de sur le site internet, on a refait on a le site un peu modernisé parce qu'aussi, il était devenu un peu obsolète comme peuvent être les sites internet au bout de quelques années. Donc on a refondu le site, on a fait une refonte du logo aussi qu'on a un peu modernisé. On a, et on a travaillé avec de nouveaux partenaires pour tout ce qui est euh, production. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé euh, un nouvel agent avec lequel on travaille, euh, Dimitri, qui, euh, qui est notre agent bulgare et qui, nous, euh, qui est vraiment un vrai partenaire avec nous et qui a cru en notre histoire. Donc, c'est hyper important et, et, et c'est une super histoire. Parce qu'aujourd'hui, il voit que les volumes augmentent et euh, il se dit « Ah, bah, c'est chouette, j'ai cru en vous euh, ». Donc on a changé de partenaire de prod euh, et après euh, globalement le style bon bah le style évolue parce que la mode évolue un petit peu on est moins sur des euh, sur des formes classiques et des matières un peu euh, rigides entre guillemets des poplines etc on est pas on, on va vers euh, un peu plus de cool mais on, enfin l'ADN reste exactement le même le style reste le même euh, que Franja en progine l'été avec évidemment des nouvelles matières qui sont plus dans l'air du temps et, et des imprimés qui sont plus dans l'air du temps. Il y a un autre truc sur lequel on a beaucoup hésité c'est que euh, l'équipe avant, euh, du coup, était vendu, enfin enfin, le, les produits étaient vendus uniquement sur le site internet et avait en parallèle euh, des ventes à domicile. Donc, au titre des ventes Tupperware, on envoie un kit de démonstration à une hôtesse qui invite ses amis, qui fait une commande groupée, etc., et reçoit la commande. Et en fait, on on s'est beaucoup interrogé sur le fait de garder ou pas ces ventes à domicile, parce qu'on trouvait que ça avait un petit côté un peu, pas archaïque, mais un peu hors du temps, tu vois. Old school. Exactement. Et en fait, on a pris la décision de, de les garder et au contraire de un peu booster ces ventes à domicile en les professionnalisant un petit peu. C'est-à-dire qu'on a créé un, entre guillemets une copie du site internet euh, pour euh, les ventes à domicile. On a fait quelque chose de beaucoup plus professionnalisant. Il y a Marine et Estelle deux personnes qui, qui s'occupent à 100% de ces ventes à domicile. Marine pour recruter des hôtesses et Estelle pour vraiment euh, la logistique et la gestion des ventes euh, au jour le jour. Et en fait, c'est super parce qu'on se dit c'était aussi dans l'ADN de la marque, c'est vente à domicile. Et on a gardé ouais. le truc et finalement, on l'a poussé un
1: peu plus. Et on est hyper contents d'avoir fait ce choix. D'accord. Vous avez bénéficié d'aide au départ pour, pour vous lancer, enfin, vous relancer la marque Bénéficier d'aide
0: euh, au point de vue financier ou au... Voilà, c'est ça, d'aide financière. Ouais, ouais, on a. C'est surtout Mylène et, et moi qui avons euh, qui avons participé à la reprise de Frangin Frangine, et on a euh, un incubateur aussi qui nous a euh, qui nous a aidé un petit peu euh, en effet pour euh, pour la reprise de cette aventure. Et après, en effet, on a outre l'aspect financier, on a été euh, beaucoup aidé euh, en accompagnement sur euh, toute la paper... <rire> la paperasse, la partie juridique euh, de euh, ce que peut engendrer une reprise de...
1: d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a été euh, on a été bien accompagné. Ok. Mais justement, c'est n'est pas forcément évident. Enfin, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui chez Frangin-Frangine. Alors aujourd'hui, on est six au bureau et après, on a Marine okay. et Estelle, euh, donc huit qui bossent euh, elles deux chez elles. Donc, on a une équipe de huit D'accord. personnes. Donc, huit personnes. Donc aujourd'hui, bah, tu es devenue, euh, malgré toi, en fait, chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'au départ, quand on reprend une marque, on ne pense pas forcément à un agrandissement immédiat et au rôle que nous, euh, on va endosser derrière. Toi, euh, est-ce que t'a... déjà comment tu as vécu le fait de devenir chef d'entreprise et de devoir bah, recruter, euh, gérer euh, du personnel quand on ne l'a jamais fait en fait auparavant euh, Est-ce que tu t'es formé Quels ont été euh, les principaux défis pour toi euh, par rapport à cette casquette-là Alors c'est vrai qu'en
0: effet, euh, par la force des choses, on sait qu'on sera chef d'entreprise même sans, é- sans équipe parce que on reprend euh, on reprend une, une boîte. Après, euh, non, en effet, on n'a on pas forcément en tête euh, à l'instant T qu'on va devoir gérer une équipe, qu'on va devoir manager euh, en l'occurrence les filles parce qu'on a une équipe 100% féminine. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est un challenge parce qu'il euh, faut, il faut fédérer les équipes. Déjà, quand on a une petite structure, il faut être euh, suffisamment attractif et avoir un projet euh, clair et enthousiasmant pour euh, les filles pour, euh, pour postuler chez nous parce que euh, c'est vrai que c'est un, un, un choix de projet, mais on reste une toute petite start-up. Donc, faut, euh, il faut motiver les, les équipes, motiver les troupes et réussir à, à attirer euh, les potentiels chez nous. Et après, euh, oui, après, c'est, c'est clair qu'on a fait, euh, on a fait quelques formations avec Milène, en enfin, plus des, des séminaires euh, en effet management. Après, nous, on reste vraiment une, une toute petite équipe. Et, euh, et c'est vrai qu'on est vraiment en mode de start-up donc euh, ça dépote et on n'est pas forcément des, des longs process etc donc c'est à nous de, d'essayer de structurer davantage notre management, de créer des points réguliers de suivi, de, d'échange avec les équipes
1: mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas forcément inné donc euh, on apprend au jour le jour D'ailleurs la, la répartition des rôles entre Mylène et toi ça s'articule comment Alors la, moi
0: je m'occupe de toute la partie produit. Donc, euh, entre guillemets, la création, on l'a, fait, euh, on l'a fait à deux. Mais à partir du moment où on a décidé euh, d'un produit jusqu'à euh, sa livraison euh, à l'entrepôt, c'est, euh, c'est moi qui m'en occupe. Et Mylène, c'est euh, l'autre partie. Donc, vraiment la partie euh, commercialisation du produit, euh, mise en valeur, euh, marketing,
1: euh, tout, tout l'autre, toute l'autre moitié de, du boulot. <rire> D'accord. Si on parle un petit peu des vêtements en tant que tel, euh, déjà, j'imagine que la la mode enfantine n'est pas forcément la même que pour les femmes. Euh, Quelles sont les différences euh, que tu notes dans la production ça, c'est ma première question. Et ensuite, comment euh, vous concevez les collections C'est-à-dire, euh, comment vous choisissez déjà d'où vient l'inspiration Et ensuite, comment vous choisissez bah, tout ce qui va être modèle, matière, forme pour les vêtements Donc là, il y a trois questions en une. <rire> je vais reprendre sur la première. <rire> je vais essayer de tout répondre. <rire> <en hier. rire> <rire> Quelle est déjà, euh, on va reprendre par étapes, euh, les, les, les différences, moi, j'y connais rien, entre la mode enfantine et la mode pour femmes. Alors la différence en tant que telle, euh, techniquement parlant, finalement, il y en a
0: assez peu ouais. parce que c'est à peu près les mêmes process. Euh, alors nous, on travaille à façon, c'est-à-dire que c'est nous qui fournissons à nos euh, à nos ateliers de confection tout ce qui est mercerie et tissu, et c'est pas et eux ils s'occupent uniquement de la confection euh, du produit. Donc en soi, ça ça n'a aucune différence avec euh, avec euh, la mode femme parce que les étapes sont exactement les mêmes. Euh, là où c'est différent, c'est évidemment qu'il y a un peu plus de contrôle euh, sur la qualité, la tenue des boutons, les pressions, etc. Tout est hyper, hyper contrôlé parce que euh, bah, évidemment on euh, ne peut pas avoir des vêtements euh, dont la qualité est médiocre parce que risque d'étouffement, ou, enfin, je te passe les détails qui peuvent se passer sur des vêtements qui sont mal confectionnés. Et après, non, globalement, c'est ça qui est, euh, qui est assez drôle et finalement... Euh, un peu difficile pour nous, c'est que le, globalement, le, au niveau de, du prix du produit, en fait, c'est quasiment le même entre un produit femme et un produit enfant. Mis à part la consommation de tissu qui est un peu moindre, mais finalement, les étapes de confection coûtent le même prix que ce soit pour la femme ou pour l'enfant. Donc, c'est là où c'est un, un secteur très, très, très compliqué au niveau du, du prix et très, enfin, très compétitif aussi, parce que euh, on ne peut pas vendre des produits enfants au même prix que des produits femmes, et pourtant, ça nous coûte quasiment la même chose à produire. Donc ça, c'est le, c'est le vrai challenge de, de ce business.
1: Ah oui, on n'imagine on pas forcément. Euh, c'est clair. Et il n'y a pas plus de taille aussi pour les enfants Il euh... y a plus de taille, effectivement. Après, nous, euh, on a quelques produits qui sont plus
0: typés bébé. auquel cas on fait du 3 mois au 4 ans. Après, on a des produits assez transverses qui finalement peuvent se faire du 3 mois au 12 ans. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être très, très compliqué en, en mise au point d'avoir, euh, d'avoir la mise au point du 3, mois du 6, 9, mois du 12, 18. Enfin, je te passe le, oui, toutes les tailles mmh, jusqu'au 12 ans. Clair. Donc, en effet, oui, tu as une, euh, une plus grande ampleur de taille. Après, de Et plus en plus de marques femmes, je pense, euh, travaillent également les tailles
1: extrêmes. Donc, euh, on de plus c'est en vrai. plus de taille également. C'est vrai. Comment euh, vous imaginez une nouvelle collection euh, pour Frangin, Frangine Donc, comme je disais, d'où vient d'abord l'inspiration et ensuite comment vous choisissez les modèles, les matières et les formes Alors,
0: nous, on n'est pas du tout euh, en mode euh,
1: bon élève, entre guillemets, parce que euh, typiquement,
0: euh, (rire) chez une marque normale, on devrait avoir des bordes d'inspiration, des thèmes, euh, desquels en découlent des matières, des couleurs, puis euh, des formes, etc. Nous, on fait vraiment, euh, pas ça dans l'ordre, on fait plutôt vraiment au feeling. En fait, on, on fait des salons de tissus, donc euh, type première vision, où on va rencontrer plein de fournisseurs, nos fournisseurs adorés, des nouveaux qu'on rencontre, etc. Et en fait, chez nous, tout part de la matière ou de l'imprimé. Et en fait, on va vraiment avoir euh, ce truc euh, coup de cœur matière qui fait que tout va se construire autour des matières et des imprimés. Et on va directement avoir en tête, « Ah, avec cette matière, je vois trop bien cette petite barboteuse ou ce bloomer ou cette chemise mec ». Et en fait, on ne travaille pas forcément dans le bon sens, mais euh, ça nous va bien. Et jusqu'à, jusqu'à présent,
1: on y arrive bien. Mais c'est vrai que tout part de la matière et de l'imprimer. OK. Et combien de temps il se passe en général entre bah, le moment où vous avez euh, voilà, sélectionné votre matière et puis la mise en ligne hein, du vêtement
0: Alors la nous, on, on, est...
1: on est assez rapide parce qu'en fait, la force entre guillemets, qu'on a, c'est que vu qu'on est
0: vendu uniquement sur notre site internet, et qu'on n'a pas de boutique ou de revendeur, en fait, on peut se permettre de, de dégainer, entre guillemets, au dernier moment. Donc, entre le moment où on va, euh, on va typer donc sélectionner une matière et le moment où le produit sera en ligne, globalement, dans nos collections, c'est en six mois. Donc, c'est assez rapide si D'accord. on compare à ouais, d'autres marques. Rapide, ouais. mmh. Et après, euh, ça nous arrive euh, pas plus tard qu'hier, on, on s'est dit oh, « on a trop envie de tel produit avec telle matière ». Et en vrai, on est capable, si la matière est disponible assez rapidement, de l'avoir en ligne dans trois semaines. Ah ouais. C'est c'est pas, c'est pas comme ça sur toute la collection, on va de là. Mais on est capable, on a une certaine réactivité sur, euh, sur quelques produits, quelques capsules, où on se dit, ah, ça j'adore, on vas-y, on le lance tout de suite. On est capable de l'avoir assez rapidement, enfin même très très rapidement.
1: D'accord. Et les et les shootings, c'est c'est des enfants euh, modèles ou c'est des, des ou c'est, c'est des, enfants des enfants de la vraie des... vie. Euh,
0: souvent on fait ah, appel, à... enfin c'est pas souvent, on fait tout le temps d'ailleurs appel euh, à la communauté Instagram tout simplement en disant, euh, d'accord, on fait un shooting telle date à tel endroit. Envoyez-nous les
1: photos de vos petits choux. Euh... Mm-hmm. Aujourd'hui, dans, dans la recherche de sens professionnel donc, que tu as eu quand tu as décidé aussi de rejoindre l'aventure Frangin Frangine, il y a aussi la conscience écologique. Euh, ça peut être aussi un sujet euh, quand on travaille avec euh, les enfants, puisque bah, forcément, c'est, euh, bah, c'est l'avenir, quoi. c'est le présent et l'avenir. Vous l'affichez, vous, sur votre site et dans vos valeurs. Est-ce que dès le départ, quand vous avez décidé de reprendre la marque, ça a été un sujet pour vous, justement, l'écologie Alors, ça a été
0: évidemment un sujet, mais pour être transparente, ce n'était pas la priorité à l'époque parce que, entre D'accord. guillemets, on avait, euh, on avait plein de chats à fouetter et on ne s'est pas dit ça va être le sujet de notre marque. Après, évidemment, ça le devient, évidemment, euh, on en parle là en ce moment, on en parle tous les jours, ça devient un sujet prioritaire. Euh, après, par la force des choses, on, était déjà, on avait une forte conscience. Parce que, en fait, comme on dit souvent, le. L'écologie et, le, et la mode responsable, c'est une question de bon sens, finalement. Parce qu'évidemment, nous, vu notre taille, on, va, on produit en Europe, on produit des quantités raisonnées. C'est évident qu'on ne va pas aller produire en Chine euh, ou au Bangladesh, euh, vu notre taille. Donc, par la production proche, c'est en effet raisonné. Après, euh, on veut des matières qui soient euh, naturelles, on ne va pas avoir... Euh, de l'acrylique ou quoi au caisse, parce qu'on veut que ce soit des matières qui soient douces pour nos enfants, etc. Donc déjà, par le, la sélection de nos matières, on l'était déjà un peu. Et là, on l'a encore plus, parce que notre objectif là, pour l'été prochain, c'est d'avoir 80 de, de matières biologiques. Là, actuellement, on en est à 50 et on va pousser le curseur un peu plus loin. Donc c'est vrai que ça prend du temps. On n'est pas encore à 100 mais c'est vraiment un sujet qu'on prend, qu'on prend très à cœur. Et après, nous... on on a aussi ce côté de se dire que nos produits, c'était ce qu'on pensait en étant, euh, étant cliente de la marque. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Les produits, ce sont vraiment des produits qui durent dans le temps et qui sont, euh, qui sont costauds, ouais, qu'on peut se repasser vrai. de frère en soeur, de cousin en cousine. Et du coup, finalement, euh, le vêtement qui pollue pas, c'est le vêtement qui existe déjà. Bah, on est un peu dans cette démarche-là aussi, finalement. Donc... Euh... Donc oui, c'est sûr que c'est, ça fait partie de, de nos priorités de, de sélectionner des tissus qui sont biologiques, de faire attention de ne pas trop produire, de faire attention de produire pro, de façon proche et pas à l'autre bout du monde. Tout ça, on y travaille et, et on
1: espère être de plus en plus euh, irréprochable, même mmh. si on n'y est pas encore, évidemment. <rire> et ce que j'adore aussi, et ça, c'est vraiment... Euh, ouais, un... Un, un ressenti euh, perso, perso c'est que bah là moi je suis maman d'une petite fille je suis enceinte d'un petit garçon et je trouve que sur Frangin Frangine oh, merci beaucoup on va trouver Enfin, au début j'étais un peu euh, j'avais un peu peur pour l'habitement d'un <rire> petit garçon euh, c'est un peu bête hein, mais bon voilà <rire> et je trouve que justement sur Frangin Frangine il y a des pièces qui peuvent être aussi un peu mixtes les, ouais. les barboteuses que vous proposez et tout ça est-ce que c'est, c'était voulu et conscient ou est-ce que c'est un hasard finalement alors c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus difficile de trouver
0: euh, autant de pièces garçons que de pièces filles parce que par la force des choses, pour la petite fille, on aura beaucoup plus de de variétés de formes, des petits cols, etc., de tissus avec des petites fleurs. Enfin... Évidemment, c'est beaucoup plus inspirant et on a beaucoup plus de champs des possibles pour les petites filles. Après, en effet, Mylène comme moi, on a... a trois garçons, moi j'en ai deux. Donc, par la force des choses, on a euh, on a cette sensibilité qui fait qu'on se doit de trouver des, des pièces aussi pour les petits gars. Parce que c'est vrai que sortie du jean et du sweat... Eh ben, c'est ça, en vrai exactement. on n'a pas 36 000 choix donc c'est vraiment euh... après c'est plus facile aussi sur euh, sur les bébés on a plus euh, <rire> de variétés ouais. possible mais c'est vrai que ça nous tient à cœur d'essayer de trouver des, des pièces bébés garçons qui sont chouettes et comme tu dis on a également des pièces qui peuvent être tout à fait mixtes euh, ouais complètement sans mmh. colle et qui vont aussi bien en petit garçon que petite fille donc euh, ouais mais c'est vrai que c'est pas c'est pas facile hein, de <rire> de se renouveler ouais. sur la partie euh, petit gars c'est vrai <rire> que c'est un, un challenge quotidien c'est
1: clair. Bah, que vous relevez, euh, bien, je trouve. Bah, c'est gentil. <rire> euh, vous, vous sortez, si je ne me trompe pas, deux collections par an, euh, c'est ça Oui, on en sort deux grandes collections ouais. par an et après, on a des D'accord. petites capsules, deux ou trois capsules
0: par saison, Donc c'est-à-dire des petites collections qu'on injecte. Euh, là, par exemple, on a eu une capsule pyjama, on va avoir une capsule homeware, on va avoir une capsule à Noël. Donc on essaie d'avoir des petites, euh, des petites capsules pour injecter de la nouveauté et créer un peu euh, un, un petit buzz entre guillemets et de la nouveauté euh, au, en cours
1: de saison. D'accord. Si on parle un petit peu d'équilibre vie pro-vie perso, euh, vous avez toutes les deux quatre enfants. Euh... Quel rôle joue euh, ton entourage euh, dans cette aventure euh, professionnelle Comment a réagi euh, ton compagnon, euh, si tu en as, euh, actuellement à cette, euh, voilà, à cette reprise de, de, de boîte euh, Également, voilà, tes frères et sœurs, tes parents et
0: bah écoute, Franchement, ça a été hyper bien accueilli. Euh, au début, j'avais un peu peur tu sais, du cliché de la femme qui a des enfants, qui en a trois, euh, qui se dit... Euh... Ah trop chouette je vais reprendre une marque de Frank pour enfants. » on c'est un peu le cliché ouais. <rire> le <rire> cliché et en fait euh, je pense qu'ils ont vu directement que bah déjà ils connaissaient aussi eux Frangin frangine parce que je leur en parlais que je disais que c'était une marque super chouette qui fait des vêtements trop trop canon. donc c'est enfin c'est pas tombé un peu comme un cheveu sur la soupe ils avaient déjà entendu parler de la marque et après je pense que ils se sont dit c'est assez rassurant elle est avec Mylène qui connaissent bien euh, on a un profil complémentaire, euh, on a fait une école de commerce, donc globalement, euh, on a un, un peu les enfin ac- pas les, les oui, prérequis, les on, acquis, on débarque pré-requis, pas de nulle part, oui. je veux dire, on n'a pas, euh, on, on pas fait des études de coiffure ou quoi ok, donc a priori on est capable de gérer ça, et non je pense qu'ils ont vu ça comme euh, plutôt une belle opportunité, un, un moment de vie où en effet euh, l'équilibre pro et perso est devient important et primordial pour garder, entre guillemets, un peu les pieds sur terre et pas être complètement noyé. Et, euh, et Guillaume, mon mari, lui, il a été euh, hyper enthousiaste. Enfin, euh, il était vraiment ravi de l'aventure et il nous voyait bien avec Mylène euh, là-dedans. Donc, on a été, non, non, on a été plutôt très bien, euh, très bien accompagnés. Après, euh, il euh, faudrait être difficile pour euh, dire que c'est une drôle d'idée. Enfin, c'est plutôt chouette
1: comme projet, je trouve. Donc, euh... D'accord. Est-ce qu'il est lui-même entrepreneur, Guillaume pas du tout, il est avocat, donc rien Pas à voir. Tout. D'accord. Et est-ce que tu parles librement à la maison des, des coups durs, de, tes, de ton cheminement J'imagine qu'il y en a parfois. Est-ce que tu partages avec ton compagnon ou est-ce que tu préfères... Quand tu rentres chez toi le soir.
0: Euh, oui. Après, on en parle. On en parle pas non plus de tous les jours, tous les jours. Mais euh, non, non. C'est sûr que les grandes étapes, les grands moments, euh, on en parle euh, aussi bien les joies que, que les faiblesses. Euh, non, non. On en parle. Euh, on en parle carrément ouvertement. Et, euh, et Mylène aussi en parle beaucoup avec Louis Charles, son mari. Non, non. Je pense que c'est, euh, c'est important d'en parler, d'avoir une oreille attentive. Et ils sont aussi parfois de très bons conseils sur des sur des sujets sur lesquels on ne les attend pas forcément et sur lesquels on les questionne pas en fait euh, c'est marrant ils sont euh, force de proposition parfois sur des sur des sujets sur lesquels on les attend pas et c'est souvent hyper pertinent donc euh, on a de la chance non, c'est ça
1: exactement <rire> je pense qu'à la maison parfois on oublie un peu d'en parler et je trouve que parfois ça c'est vraiment des ils ont vraiment des vrais rôles justement, et, et c'est des regards extérieurs qui peuvent apporter beaucoup de soutien euh, aujourd'hui. Donc, quel est ton équilibre pro-vie perso Comment tu organises tes journées avec quatre enfants C'est pas forcément évident. Euh, comment ça se passe
0: Eh ben, écoute, euh, non, aujourd'hui globalement, euh, ça se passe bien. En fait, il y a deux ans avec Mylène, on a pris la décision de plus travailler le mercredi après-midi, et en okay. vrai, ça change, ça change tout. <rire> ça change tout ouais. parce que euh, en fait cette petite soupape du mercredi après midi nous permet euh, bah, basiquement de remettre des quarts de la maison de faire 2-3 lessives, euh, aussi, aussi euh, stupide mmh. que ça puisse paraître finalement ça fait du bien de ne plus être sous l'eau euh, d'être présent pour les enfants surtout de profiter un peu d'eux parce que les semaines filent à 10 000 à l'heure et, euh, et même si notre mercredi après midi on le passe pas mal à faire des conduites de, d'activité finalement on profite quand même un peu d'eux et ils voient qu'on est présent, donc, euh, donc c'est super chouette. Et après, en effet, bon, la semaine, euh, vu qu'on prend notre mercredi après, le reste des journées sont, sont très, très intenses au bureau. Après, on n'a pas des gros horaires parce qu'on arrive vers 9 h le quart, on repart à 18h donc, euh, parce qu'on récupère les enfants après. Donc, on ne fait pas des journées démentielles, mais, euh, mais on, ça nous arrive pas mal de déjeuner devant notre ordi. Et en fait, on est hyper efficace parce qu'on sait que, justement, on ne part pas hyper tard et que le mercredi après, on n'est pas au travail. Donc c'est une orga qui est comme ça, qui est telle qu'elle est euh, et qui nous va très bien. Je pense qu'on a vraiment trouvé un bon équilibre, Émilène et moi, avec
1: cette orga. Et, euh, et vraiment, le mercredi après, midi me change la vie. <rire> <rire> Aujourd'hui, vous, vous travaillez dans un bureau. Vous avez des bureaux à Paris
0: On a des bureaux. Ouais. On vient de déménager. On a à Boulogne-Billancourt. Euh, okay. On a des. On s'est agrandi parce qu'avant on avait juste une petite pièce où on était à quatre, entassés les unes sur les autres. Là, on a on a un beaucoup plus grand bureau, donc c'est super chouette. On est hyper contente et, euh, et ouais, du coup, on a un, un vrai bureau. Où on est contente d'aller tous les jours et
1: euh, mmh. et ça nous va très bien. <rire> <rire> si, on fait un, si on parle un petit peu euh, développement personnel, <rire> qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce projet euh, Frangin-Frangine a changé dans ta vie
0: Alors, ce projet Frangin-Frangine, qu'est-ce qui a changé dans ma vie Je pense que euh, bah, l'air de moi, ça a dû me donner un peu de, de maturité, et, euh, pas d'affirmation de moi, puisque je n'étais pas spécialement timide, mais un peu de confiance en moi, je dirais. Parce que je me rends ouais. compte que finalement... Euh, on est capable enfin je suis capable et Milan aussi à deux on est capable de faire des choses auxquelles on ne pensait pas euh, avant donc euh, oui ça donne un peu de un peu de confiance en soi euh, un peu de fierté aussi hein, parfois parce qu'on est contente euh, à chaque fois on se dit si c'était deux mecs qui étaient à la tête de frangin-frangine, peut-être que c'est... la marque serait bien plus loin aujourd'hui, etc. Mais en fait, on se dit quand on retourne la tête et qu'on regarde ce qu'on a fait en quatre ans, bah, en fait, on n'a pas non plus à rougir et on... on a fait pas mal de choses. Donc euh... oui, une... une certaine confiance en soi, je dirais, ça... ça m'a donné une confiance en moi. Ouais.
1: D'accord. Et Comme après, si c'est... un truc qui est important, ouais. c'est
0: que excuse-moi, je te coupe. Euh... Pas de souci. En fait, on se dit toujours. Euh... En étant à son compte, on va avoir plus de temps, etc. Euh, en fait, c'est faux. On n'a pas plus de temps, on a limite ouais. moins de temps. Mais en revanche, une, un gros avantage, c'est qu'on a la flexibilité sur le... Enfin, on a la, le pouvoir d'organiser le temps comme on le souhaite. Donc, si on oui. a, entre guillemets, un rendez-vous de pédiatre pour un de nos enfants, euh, c'est possible. Hein Mais c'est à nous de nous organiser et de savoir comment on veut euh, imbriquer tout ça dans notre emploi du temps.
1: Donc, si oui. on a
0: une nouvelle... Fin, j'ai une nouvelle liberté dans cette
1: organisation, c'est sûr. Après, à nous de la gérer correctement. Hmm. Comment on sait, comment tu sais toi que tu restes aligné avec ton projet euh, Et est-ce que si ça arrive, si, j'imagine que voilà, dans toute aventure entrepreneuriale, parfois on a des moments de doute, on a des moments de, de désalignement. Si ça arrive, comment tu fais pour te remettre dedans
0: Écoute, je sais, en fait, je le vois, les journées, euh, les journées compliquées au travail, euh, je le vois parce qu'elles sont compliquées à la maison le soir. Parce que, pourquoi Parce que j'arrive de mauvaise humeur, euh, j'ai aucune patience, j'ai envie de, de coucher les enfants dès que je rentre. Et donc, je sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, euh, j'essaye au maximum, on ne sait pas toujours possible, hein, mais de me dire si je rentre de bonne humeur, en fait, la soirée va bien se passer, on va être de bonne humeur avec les enfants, ça va être chouette, on va se marrer et ça va bien se passer. Donc, Évidemment, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, notre vie pro est intimement liée à la vie perso. Mais en fait, les enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Donc, si on a eu des soucis au travail, en fait, c'est à nous de, d'essayer de les mettre de côté le moment où on est euh, le petit tunnel du soir, euh, 18-20 heures, où on les voit. Et, euh, et voilà. Et après, euh, globalement, oui, il y, y a des périodes un peu compliquées parce que, évidemment. Euh, en tant que petite entreprise, le moral est très lié aux chiffres qu'on fait. Donc, euh, quand ça va bien, on est très euphorique et voilà. Quand c'est un peu plus compliqué, bon bah, le moral est un peu en baisse. Après, l'avantage, c'est qu'on est deux avec Mylène et c'est, euh, en général, on arrive à se remonter le moral l'une l'autre. Si ça va passer très rare qu'on soit toutes les deux down et que euh, ouais. <rire> on soit dépitées toutes les deux en même temps. Ça arrive, mais ça dure ouais. pas longtemps. Et globalement, le fait <rire> d'être un duo fait que on arrivera toujours à se
1: challenger, se motiver, se remonter le moral si besoin. Super. Euh, j'ai juste une petite dernière question parce qu'on n'a pas parlé avant, euh, avant de parler euh, des projets pour la marque et des questions de fin. Euh, on n'a pas parlé de communication. Euh, vous, vous êtes très présent aujourd'hui sur, euh, sur Instagram. Euh, quels sont aujourd'hui vos leviers Comment vous organisez un peu la, la stratégie de communication justement pour booster les ventes euh Alors, comme tu dis,
0: nous Instagram c'est vraiment euh, le euh, le vecteur de communication unique entre guillemets parce que vu qu'on est vendu que sur internet, on n'a pas de boutique, on n'a rien. Tout passe par Instagram, donc c'est un côté quand même euh, un peu stressant parce que le jour où Instagram a décidé de fermer, bon bah globalement, (rire) ça va être compliqué pour nous. Donc, nous, en fait, ça, c'est vraiment toute la partie de Mylène euh, avec son équipe, euh, tout ce qui est communication, Instagram, etc. Euh, Nous, évidemment, ce qu'on essaie de montrer, bah, nos produits, euh, faire des zooms matières, des focus sur la qualité, des focus sur, nous, frangins, frangines, on met un point d'honneur à avoir des matières qui sont transverses entre euh, les collections filles et collections garçons. Donc, ça peut être de montrer des... euh, des looks assortis, on a des collections de femmes aussi euh, depuis quelques saisons donc ça va être de montrer nos shootings etc, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un contenu qualitatif qui peut sortir parfois un peu du produit, parce que globalement le produit bon bah c'est bien, c'est chouette mais euh, la communauté peut s'enlacer, donc ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir de plus en plus d'interactions avec, euh, avec la communauté donc ça peut être à travers des lives où on on fait un live où on, on montre des produits en vrai, un live sur euh, les coulisses de la marque. Ça peut être euh, faire des, euh, des reels avec des petites vidéos un peu plus ludiques sur, euh, sur des enfants qui portent la collection ou qui font, euh, qui font des bêtises ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est, tout est, tout est, doit être vraiment travaillé en profondeur pour essayer de trouver un contenu qui est à la fois euh, produit, mais aussi diversifié. Et c'est vrai que c'est
1: hyper compliqué. C'est un, un vrai sujet. Ouais. <rire> <rire> Quels sont aujourd'hui les, les projets pour la marque Alors les projets pour la marque euh, bah,
0: c'est évidemment de continuer à développer et de faire grandir Frangin Frangine euh, ça passe par euh, on a lancé un podcast là il y a un an de 10 épisodes c'était une série de 10 épisodes euh, ça va être de relancer euh, une série de 10 épisodes de, de podcast donc euh, c'est famille je vous aime by Frangin Frangine l'idée c'est vraiment de, de de rencontrer des, euh, des profils différents. On a rencontré, toi par exemple, euh, une famille où il y avait quatre frères qui étaient tous les quatre entrepreneurs. On a rencontré euh, Sabrina, qui est la femme du marin euh, Escoffier. On a rencontré euh, les sœurs petits. Enfin, toi la famille dans Sous plein d'aspects différents. Et on pense que ça peut être hyper. Euh... Enfin, c'est hyper intéressant. On a eu plein de remontées comme quoi ça, ça plaisait beaucoup à, à la communauté frangin-frangine. Donc, on se dit que vraiment qu'on relance euh, une série de, de podcasts. Et après, là, on a euh, en avant-première, tu vas être au courant, on lance un, un corner au Galerie Lafayette. Euh, wow. euh, donc, euh, on est hyper contente. On va voir ce que c'est ça bien. donne. On se disait qu'en fait, c'était, euh, c'est bien d'être une marque digitale, mais ça peut être aussi euh, d'avoir un premier pied dans euh, une boutique physique. De, euh, Enfin, ça fait une vitrine pour la marque, en fait, de dire s'il y a des personnes qui sont encore un peu réticentes à commander sur Internet sans avoir vu ni touché le produit en vrai, oui. eh ben on peut, les, on peut les amener à les diriger vers les galeries. Donc, ça, ça fait partie de, d'un, d'un, de nos gros projets. Et voilà, et puis continuer à, à faire ce qu'on fait encore plus. Et Un de nos projets dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est évidemment d'intégrer dans, de plus en plus de tissus biologiques. Enfin, voilà euh, en tant que start up, on a toujours 1000 projets à la seconde et euh, finalement le plus difficile c'est d'arriver à canaliser nos envies
1: et de... <rire> et de prioriser tout ça. super. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin. l'idée c'est d'y répondre assez rapidement. Euh, tout d'abord les questions que l'on te pose le plus que ce soit dans la vie ou sur tes réseaux sociaux. Et ben c'est toujours euh, oh, mais comment vous faites avec
0: quatre enfants et avec, et avec votre boîte? <rire> <rire> et du coup, nous, avec Nen, on se marre toujours un peu parce qu'on on répond en fait pareil que si on avait quatre enfants et qu'on était salariés finalement. Enfin, ça, oui. C'est pas le fait d'avoir une boîte qui change à 100% le, le fait de travailler. Certes, il y, y a des petites différences, mais c'est vrai que, qu'on soit salarié ou qu'on ait notre boîte, bah, on travaille et
1: voilà. C'est, donc ça nous fait toujours un peu rire, mais. C'est vrai que c'est la, la question qu'on nous pose tout le temps. <rire> Il y a plus de, plus de décisions stratégiques, on va dire, je pense, quand on est oui. entrepreneur. Et, euh, et c'est plus, peut-être plus de pression. Certainement, mais après, vu qu'on fait ce sais qu'on aime, nous, on le ressent oui. pas en tant que tel. C'est ça. D'accord. Euh, peux-tu me décrire une journée type Alors, une journée type, euh, nous, on est très mal organisés. Enfin,
0: non, on est quand même très bien organisés. Mais on se <rire> réveille globalement assez à la bourre parce qu'on a trois quarts d'heure entre le moment où on se réveille et le moment où on part à l'école. <rire> donc voilà c'est un peu la course mais bon ça nous va bien on prend le petit déj tous ensemble euh, tous les six, euh, parce que vu que mon mari rentre assez tard le soir c'est vrai qu'il voit pas les enfants donc on se fait un point d'honneur mmh. à prendre le petit déj tous ensemble après bah, chacun euh, va qu'à ses occupations que ce soit école, boulot etc Et, euh, le soir du coup moi je rentre euh, je rentre vers 18h 18h30 à la maison euh, le fameux tunnel euh, devoir, euh, bain, dîner euh, mais après, en vrai, bon, là, il, il commence à être relativement grand, donc c'est... Enfin, c'est, il y a des soirs, c'est chaotique, évidemment, mais ça commence à être... Euh, ça commence à être cool.
1: <rire> OK. <rire> et,
0: euh, et en fait, vu que je suis toute seule, parce que mon mari rentre plus tard, c'est ce truc un peu simple et un peu, si je caricature militaire, où tout est assez organisé, et ils savent que quand ils ont fini de dîner, ils vont se laver les dents, enfin, euh, ils débarrassent leurs affaires, ils vont se laver les dents, donc... Finalement, là où c'est un peu plus le bazar, c'est euh, si euh, Guillaume rentre euh, par surprise un peu plus tôt et que euh, <rire> du coup, c'est la fiesta, les enfants voient leur papa et c'est là où ça devient un peu le bazar. Ça, ça
1: les organise un peu.
0: Mais, euh, <rire> okay. mais voilà, la journée type assez classique et, et voilà.
1: Ça marche. Tes citations préférées Alors moi, il y a une
0: citation que j'adore, c'est euh, « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Euh, et euh, en l'occurrence, ça s'applique très bien, je trouve, à notre euh, situation de, d'entrepreneur. Il y a deux, euh, je trouve, il y a deux sens dans cette euh, dans cette situation, c'est que déjà, il faut pas avoir honte de pas savoir faire quelque chose, et euh, finalement, on apprend en faisant, et c'est finalement en faisant qu'on acquiert la compétence. Et en effet, nous, quand on a commencé, tu vois, frange en il y a plein de trucs qu'on ne savait pas faire. Et euh, évidemment, bah, euh, un truc tout bête qui nous, qu'on raconte tout le temps avec Mylène, c'est euh, un code barre. Comment on fait un code barre <rire> enfin, Plein de petits trucs un peu bêtes. Euh, voilà, et on se dit, euh, bah, en effet, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et finalement, c'est en pratiquant euh, qu'on apprend. Et, euh, et puis, de toute façon, il euh, ne faut jamais attendre de... On dit toujours, euh, si tu attends que tout soit parfait et tout soit maîtrisé, finalement, tu ne te lanceras jamais. Donc... Euh... Il faut laisser un peu de place à la folie et au doute <rire> Et allons-y gaiement. Après, un autre que j'ai, une autre citation que j'adore, euh, c'est « Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup ». Euh, en fait, je, moi, je, passe ma, je, je, je pense et j'espère être une personne assez souriante. Et je, on me le dit, c'est vrai que je, je trouve ça hyper important. On transmet beaucoup de choses par un sourire, que ce soit de l'espoir, euh, de la reconnaissance, du soutien, enfin, tout... Euh, Plein de, plein de sentiments peuvent passer par un sourire. Et je trouve ça hyper important d'avoir des, euh, des gens souriants, une équipe souriante. Euh, je trouve qu'on est... on se sent plus fort. Et après, une qui nous fait beaucoup rire avec Mylène, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute.
1: <rire> ça ouais, nous arrive plein de fois quand on <rire> hésite
0: entre des tissus, des formes, des machins. Euh, en fait, on se dit « Ah, on a un doute, il bah, n'y a plus de doute. <rire> » <Ouais. rire> Euh, tes livres préférés Alors, mes livres préférés, moi, je suis pas une très grande lectrice. Euh, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Je me suis remise à lire il y a... Cet été, j'ai lu euh, quatre bouquins, donc, euh, donc voilà. Et là, je viens de commencer il n'y a pas longtemps, Artifice de Claire Bérest, qui se trouve être euh, une amie. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a écrit euh, Rien n'est noir sur Freda Kahlo. Enfin bref, c'est une... Euh, elle est formidable. Et euh, c'est un bouquin sur un flic euh, qui a été mis à pied. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, et ça a l'air tout à fait, euh, tout à fait captivant. Donc, euh, en une soirée, j'ai lu 80 pages. Donc, je pense que d'ici deux jours, c'est bon, ce sera... Euh, ce sera terminé, mais okay. j'avoue que je ne suis pas la plus grande euh, lectrice du monde. Mais, euh, mais c'est vrai que les livres de Claire Berest, euh, après forcément vu que c'est une amie, je, je me mets aussi en point d'honneur à, à lire ces bouquins, mais euh, ils sont tout à fait
1: euh, admirables. Ok, super, je vais y découvrir. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement euh, Mes routines pour être bien physiquement et mentalement,
0: euh, bah, j'en ai pas forcément. Je ne veux pas être un bon, une bonne élève pour ça. Bah, euh, quoi qu'il arrive, je pense, euh, j'aime bien, je ne je euh, veux pas à la salle de sport ou quoi au okay, mais j'aime bien euh, me faire des petits replays euh, sur mon ordi le soir quand les enfants sont couchés, euh, des séances de cardio. Euh, une fois par semaine, tu vois ça, je, je, pour me défouler un peu, euh, m'aérer. Le week-end, on passe notre vie avec les enfants à aller se balader dans la forêt, aller faire des balades en vélo, aller euh, cueillir des légumes et des fruits à la ferme de Galie, en, dans la banlieue parisienne. Enfin, a, j'ai beaucoup besoin d'être, euh, de m'aérer la tête et l'esprit en étant dehors, en fait, dans la nature. Ouais. Et après, je euh, ouais, j'ai pas beaucoup plus de routine que ça. Après, je pense que les enfants grandissant, je pense qu'en effet, je vais plus prendre de temps pour moi aussi par la force des choses, parce qu'ils sont plus autonomes, plus indépendants. Et Et c'est une routine très importante, c'est les dîners entre potes, voir mes amis, voir mes proches. Ça, c'est hyper, hyper important pour Pour mon bien-être
1: et pour mon équilibre. Un échec que tu as vécu et que tu aurais surmonté Ouh là là, la question piège euh...
0: J'en ai pas de précis euh, en pro ou, pro ou perso. Non, moi, l'échec permanent que j'ai, c'est euh, quand je, je perds patience avec mes enfants. Parce que, alors qu'ils y sont pour rien, c'est juste que moi, je suis pas bien euh, dans ma tête ou j'ai la tête au bureau. Enfin, j'ai un truc qui, qui me trotte dans la tête et du coup, je suis pas disponible pour eux. Et, euh, et du coup, je leur hurle dessus, alors que les pauvres, ils y sont pour rien. Euh, il a mis un petit point en dehors de son assiette, ça peut mettre hors de moi, alors qu'en vrai, euh, il enfin, n'y a rien de dramatique. Donc c'est plus euh, essayer de travailler ma la gestion,
1: ouais, de... ma gestion ouais, de... être plus patiente avec les enfants, en fait. Ouais. <rire> c'est dur. Euh, la personne que tu admires le plus
0: la personne que j'admire le plus, euh, moi j'admire énormément ma maman. Euh, ça peut paraître mmh. assez euh, bateau comme réponse, mais euh, mais en fait elle a eu elle a eu plein de pas plein de différentes, mais elle a elle a été institue puis directrice. En parallèle elle a fait des études de graphothérapie, elle a été graphologue. Euh, mes parents se sont séparés, ah, du coup elle s'est retrouvée avec euh, avec les trois enfants et je l'ai trouvée formidable à cette époque où elle a été hyper forte, hyper euh, hyper chaleureuse, hyper souriante, et c'était vraiment un modèle à cette époque où je me dis, purée, si ça m'arrive, j'aimerais, j'aimerais être comme elle, parce qu'elle euh, donne le change, quoi. elle garde la tête sur les épaules, ouais. elle est hyper présente pour nous, hyper enthousiaste, hyper, hyper forte, même si elle a dû avoir des moments très difficiles, elle ne nous les montrait pas, et, et j'ai passé, euh... enfin c'était sur le tard, hein. j'étais déjà adolescente, mais... Euh... Une période qui peut être compliquée. J'ai passé une super adolescence où on s'est trop marré, alors que la, la, le contexte n'était pas forcément euh, très gai. Et puis aujourd'hui, elle est formidable avec les petits-enfants. Donc, euh, j'avoue que je, la, je l'admire, ma petite mam.
1: <rire> Génial. Euh, et ma dernière question que je pose à tous mes invités ta définition. Bon, ce n'est pas la plus facile. Hein, je ah, attention, présent. la dernière question euh... <rire> la définition du risque, selon toi et les risques nécessaires pour vivre pleinement. Alors la définition du risque, c'est de, ce serait de
0: sortir un peu de sa zone de confort, euh, et de se dire je ne suis pas sûre à 100%, bah, comme je te disais tout à l'heure, il si on, si on euh, faut avoir un peu de lâcher prise et un peu d'incertitude, et de, finalement d'être un peu en position inconfortable, mais de, mais de sentir qu'on a envie d'y aller quand même en fait. De ne pas maîtriser à 100%, de lâcher prise, un mélange de lâcher prise, d'incertitude et d'inconfortabilité, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit.
1: Ouais, si, si, si. Enfin, en tout cas, je comprends le, mais le, le sens.
0: Mais avoir envie d'y aller, c'est le ouais. principal.
1: Et selon toi, du coup, le risque nécessaire pour vivre pleinement, c'est y aller <rire> Ouais, c'est de foncer, ouais, de pas de, de
0: se lancer, bon évidemment euh, pas
1: euh, comme une
0: tête euh, t- brûlée mais euh, de se dire que si on attend que tout soit parfait, que tout soit maîtrisé, que tout soit contrôlé, bon en fait euh, on perd le, l'essence du même du, du risque et de et enfin, je sais pas comment dire de ouais. le fait que ce sera cool de le faire en fait. Les, ouais, c'est ça. Mmh.
1: Merci beaucoup Aude. Merci beaucoup Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.